0: Y contigo llega a ti a través de la radio para compartirte la información más relevante del panorama político electoral de nuestro estado.
1: En la elección más grande de la historia de México, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo se mantiene cerca de ti.
0: Y a contigo.
1: Comenzamos.
2: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de este espacio radiofónico titulado IE Contigo, un programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo que llega hasta ustedes con el apoyo siempre de Hidalgo Radio. Y al frente de este micrófono se encuentra su amiga Laura Muñoz y yo les invito a hacer contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en nuestra fanpage de Facebook en donde nos encuentran como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En Twitter e Instagram síguenos en nuestra cuenta arroba IEE Hidalgo y recuerda que ahora podrás escuchar nuevas la emisión de este programa a través de Spotify en nuestra cuenta Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Esto sigue contigo, comenzamos. Amigas y amigos, iniciamos este programa platicándoles sobre la aprobación en reciente sesión del Consejo General de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, los cuales serán utilizados durante la renovación de las 30 diputaciones locales. Y es que la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral de este instituto, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, es el ente encargado del diseño de estos documentos y materiales. De entre los diseños de los documentos electorales que fueron aprobados, se encuentra el acta de la jornada electoral. Se trata de un documento en el que se plasman los resultados de la votación y los detalles de la casilla el día de la elección. También fue aprobada la boleta electoral. Como saben, es quizá el documento más importante, ya que sobre la boleta marcamos a quién le vamos a confiar nuestro voto. Sobre este papel estarán puestas nuestras esperanzas y convicciones políticas. Otros documentos importantes que se aprobaron fueron las actas de escrutinio y cómputo, documento en el que las y los funcionarios de casilla anotan los resultados de este ejercicio directamente en las casillas, una vez concluida la jornada electoral, como ya lo sabemos. Además, también fueron aprobados los carteles de los resultados de la votación, de los resultados preliminares y de resultados de cómputo distrital, los cuales se publicarán en las casillas también al término de la jornada electoral. Del mismo modo se aprobaron los cuadernillos para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de casilla y casilla especial, junto con la guía de apoyo para la clasificación de votos. La hoja de incidentes es uno de los 23 documentos que ya se aprobaron para estas elecciones. Ahí se anota detalladamente toda la información sobre los incidentes que pudieran ocurrir en la casilla el día de la jornada electoral. Igualmente, algunos de los documentos contemplados para la elección y que también fue aprobado es la plantilla Braille, y esta plantilla tiene la finalidad de garantizar que las personas con discapacidad visual accedan con plenitud a su derecho al voto libre y secreto. Por otro lado, también fueron aprobados los materiales electorales, entre los que destacan el cancel electoral, las propias urnas, las cajas paquetes electorales, las mamparas especiales, las bases portaurnas, las cajas contenedoras de material electoral, los marcadores de boletas y los sacapuntas doble. Como pueden ver, amigas y amigos, detrás de cada documento y material electoral existe un intenso trabajo de mucha gente que se dedica a su elaboración. La revisión de estos documentos es exhaustiva y pasa por muchos filtros para asegurar a a todas y todos los electores que su voto será ejercido, contado y defendido. Y ahora es momento de nuestra sección Entre Palabras. En esta ocasión nos acompaña el maestro Guillermo Corrales Galván, él es director ejecutivo jurídico de este instituto, quien nos hablará sobre la revisión de la documentación que presentaron las y los aspirantes a una candidatura a las diputaciones locales. Adelante.
0: Nuestro espacio de entrevista. Entre Palabras. Entre Palabras.
2: Amigas y amigos, el día de hoy tenemos una entrevista muy especial. Se encuentra con nosotros el maestro Guillermo Corrales Galván. Él es director ejecutivo jurídico del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Bienvenido, maestro, a los micrófonos de IE Contigo.
3: Muchas gracias, Laura. Buenas tardes a todas y todos quienes nos escuchan. Y como siempre, pues un gusto que me inviten y estar aquí en el programa.
2: Bueno, pues nos encontramos ante uno de los momentos decisivos y más importantes, tanto del proceso electoral local ordinario para la renovación del Congreso local, como del proceso electoral local extraordinario para la renovación de los ayuntamientos en y Xochitlán. Y es que me refiero al periodo de registros y de validación de la documentación presentada por los partidos políticos recientemente. Como saben, en el calendario electoral se programó realizar primero el registro de las candidaturas a diputaciones locales, el cual concluimos de forma exitosa. Así que platícanos, maestro, cómo se llevaron a cabo estos registros y en qué consiste la revisión documental, quiénes intervienen y por qué es tan importante esta actividad en este momento del proceso electoral.
3: Claro, la pues sí fue muy exitosa, la verdad es que el éxito se basa en, en, en el, la metodología utilizada por el instituto para recibir eh, las solicitudes de registro, estamos hablando de poco más de 580 eh, personas que solicitaron un registro por una candidatura de 13 partidos políticos y dos coaliciones. Eh, es un éxito porque se lograron sin contratiempos, se lograron con el respeto a las medidas sanitarias por parte de las representaciones partidistas y de las dos coaliciones registradas y eso supone en estos tiempos de pandemia eso, un, un éxito eh, grande no solo para el instituto sino para los partidos políticos, las coaliciones y en fin para el ejercicio plural y democrático de, de nuestro estado. Eh, intervenimos varias áreas, la Secretaría Ejecutiva es la encargada de, de recibir la documentación, eh, y recibir la documentación no es, no es cosa menor, además de los temas de, sanitarios, tiene que ver también con eh, la circunstancia de que estos se tienen que determinar en una acuse por ejemplo, ¿no? y el Instituto tiene que verificar que todo lo que ingresa sea eh, relatado en una CUSE, que se quedan también las representaciones partidistas, esto abona el principio de legalidad, abona al principio de certeza. Ahora bien, una vez que tenemos recibidas la documentación, se debe proceder a la revisión del cumplimiento de los requisitos constitucionales, de los requisitos legales, de las cuatro acciones afirmativas. Esta es la elección de la inclusión, lo hemos dicho, lo ha dicho el Instituto en sus redes sociales, y es la elección de la inclusión porque tenemos por primera vez en la historia del Estado cuatro acciones afirmativas que los partidos políticos tienen que observar. Estamos hablando de la acción afirmativa a favor de personas indígenas, a favor de menores de 30 años. Primera vez que se hace una acción afirmativa para el Grupo Poblacional Joven del Estado para diputaciones locales. Eh, acción afirmativa para personas de la diversidad sexual, es el último acuerdo que aprobamos, lo aprobamos este mismo mes. Y acción afirmativa a favor de personas con discapacidad. Entonces, eh, a partir de las reglas que se aprobaron previamente, en donde los partidos deben de garantizar esta postulación de estas cuatro acciones afirmativas. Entonces, la revisión documental pues aterriza en eso, en verificar que se cumpla lo que señalan las reglas, verificar que los partidos políticos atiendan las acciones afirmativas y verificar que todas las personas que están solicitando registros cumplan con los requisitos constitucionales, los requisitos legales. Y para eso trabajamos en conjunto la Dirección Ejecutiva de Equidad de Género y Participación Ciudadana, la Oficina para la Protección de los Derechos Políticos Electorales de Pueblos y Comunidades Indígenas del Instituto y la Dirección Ejecutiva Ejecutiva. Jurídica a mi cargo Mis colegas y su servidor Titulares de estas áreas Realizamos una verificación conjunta De las áreas de responsabilidad Que cada uno tiene Y se realizan posteriormente Requerimientos a los partidos políticos A las dos coaliciones En caso de incumplimiento Esa es la etapa en la que nos encontramos Y es fundamental
2: Así es, eh, muy, eh, lo comenta muy atinadamente, eh, esta es la elección de la inclusión, porque además es la primera vez en la historia de, del Estado de Hidalgo en que personas, eh, en que se espera que personas de la diversidad sexual y personas que eh, padecen alguna discapacidad puedan ser consideradas para eh, integrar esta nueva legislatura del Congreso local. Y bueno, pues esto nos lleva al 4 de abril. Eh, bien, no lo mencionaba, eh, el 3 de abril se aprueba por el Consejo General los registros eh, pues que hayan cumplido con toda la documentación y el 4 de abril es la fecha en que comenzarán las campañas electorales para la integración de la sexagésima quinta legislatura del congreso local
3: empieza la campaña el día 4 de abril penec termina como lo marca la legislación el miércoles previo al, a la jornada electoral son eh, los días necesarios y los días que señala el código electoral para que los candidatos y las candidatas presenten ante la sociedad sus propuestas de campaña esto esto tiene que ver directamente con el ejercicio plural el ejercicio democrático que tiene el eh, los partidos políticos y las coaliciones y, y que sobre todo es la oportunidad que tiene la ciudadanía de conocer las propuestas de sus diputados locales, que no es cosa menor, Lau, porque ellos son quienes diseñarán el marco legal estatal, quienes actualizarán las leyes y las leyes que, que repercuten directamente en, en la ciudadanía ¿no? y no solo en, en su forma de organizarse, en su forma de vivir a veces incluso en su bolsillo entonces no es un tema menor las diputaciones locales a veces pareciera un tema menor pero no lo es ¿no? entonces es importantísimo que se cumplan estos principios y, y que se cumpla esta etapa tan fundamental como son las campañas electorales efectivamente empiezan el, 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 el domingo 4 de abril y terminan el miércoles previo al día de la jornada electoral
2: bueno, esto es en cuanto a las diputaciones, a la, eh, al proceso electoral eh, local ordinario que eh, pues renovará la integración del Congreso local. Por otro lado, maestro, del 9 al 14 de abril se tiene contemplado el periodo de registros de las planillas que competirán en la elección extraordinaria de ayuntamientos que tanto hemos mencionado en el municipio de Ixmiquilpan y ¿Qué nos puede comentar al respecto?
3: Pues que vamos a recibir alrededor de 400 registros, eh... Del 9 al 14 de abril son seis días de registro, a diferencia del periodo de diputaciones locales, que son cinco días para registrar. Aquí son seis, así lo marca la ley, el Código Electoral. Y bueno, pues tendremos también la recepción de las solicitudes de registro que hagan los partidos políticos y la coalición que está registrada. También eh, referirte que no hubo solicitud de candidaturas comunes, que se venció el plazo el 25 de marzo pasado. Entonces, bueno, pues sí, recibiremos casi 400 registros de estos dos ayuntamientos. Eh, participan en este ejercicio de, democrático 11 partidos políticos, no participan tres partidos políticos nacionales de nuevo registro, pero sí participan todos aquellos que, que lo hicieron en el proceso de ayuntamiento ordinario, que como sabes acabó apenas el pasado 15 de diciembre. ¿no? Entonces, eh, sí, vamos a recibir del 9 al 14 de abril las solicitudes de registro de los partidos políticos y de la coalición previamente registrada para Ixmikitlán. En Acaso Chitlán no tenemos ninguna coalición. Y, y bueno, pues recibiremos estas solicitudes, de registro y realizaremos la misma temática que realizamos en este momento para diputaciones locales, revisión posteriormente de los requisitos legales, de los requisitos constitucionales y pues las campañas de Acaso y de Ixmiquilpan empiezan el 24 de abril por diseño legal. Las campañas de ayuntamientos duran un poco menos que las campañas de diputaciones locales y la de la gubernatura. Por eso no inician al mismo tiempo. Por eso la de diputados y diputadas, la campaña inicia el 4 de abril y la de ayuntamientos de Acasochitlán y de Xmitilpan inicia 20 días después, el día 24 de abril. Las dos terminan el miércoles anterior a la jornada y todo se vota el gran día de eh, la fiesta democrática que va a ser el próximo 6 de junio no solo en Hidalgo, sino en todo el país
2: Bueno, pues ahí lo tienen amigas y amigos, estas fechas eh, es muy importante tenerlas en el mapa, tenerlas presente porque pues eh, si bien eh, todas y todos eh, pues estaremos viviendo un, eh, un proceso electoral concurrente, únicamente los municipios de Ixmiquilván y de Acasochitlán pues estarán eligiendo, además de, eh, de, de votar por las diputaciones federales, de las, por las diputaciones locales, pues estarán renovando sus ayuntamientos. Bueno, pues estuvo con nosotros el maestro Guillermo Corrales Galván, él es director ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Muchas gracias maestro por acompañarnos y nosotros seguimos con más información. Amigas y amigos, antes de irnos a una pausa, quiero compartirles que la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en trabajar como supervisor o supervisora electoral y capacitador o capacitadora asistente electoral local para los procesos electorales locales ordinario y extraordinario 2020-2021, bueno pues, se ha ampliado ocho días. Y es que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo amplió este plazo con la finalidad de captar un mayor número de aspirantes en el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de ambas figuras. Por lo que se amplía esta convocatoria hasta el próximo 6 de abril Si te interesa, consulta la convocatoria íntegra en www.ieehidalgo.org.mx Y bueno, ha llegado el momento de ir a una pausa Les esperamos con más información en nuestro siguiente bloque de IE Contigo
1: Con tu voto, serás protagonista en la elección más grande de la historia
0: En breve regresamos a IE IA Contigo. IA
1: Contigo No le cambies tu participación y tu voto serán pieza clave el día de las elecciones.
0: El próximo 6 de junio, mi voz es mi voto.
1: Estamos de regreso en IE Contigo. IE Contigo.
0: Queridas y queridos
2: radioescuchas, estamos de regreso en este segundo bloque de IE Contigo y quiero platicarles que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo unen lazos de colaboración para desarrollar estrategias que permitan atender temas como la capacitación en prevención de delitos electorales, la cultura de la denuncia, la inhibición, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres en razón de género, además de llevar a cabo acciones de blindaje electoral durante el desarrollo de los procesos electorales. ELECTORALES LOCALES ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO 2020-2021, de diputaciones locales y ayuntamientos en Acasochitlán e Ixmiquilpan, respectivamente. Y es que a través de la firma de un convenio de colaboración signado entre ambas instituciones, se consolidó el compromiso de velar por el adecuado desarrollo de los procesos electorales que hoy nos ocupan en Hidalgo, así como del pleno ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía. Y como anfitrión y testigo de honor, contamos con la presencia del secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar. Y como firmantes, a la consejera presidenta de este órgano electoral, Guillermina Vázquez Benítez, al procurador general de Justicia del Estado de Hidalgo, Raúl Arroyo, al fiscal especializado en delitos electorales, Sergio Zúñiga Hernández, al secretario ejecutivo de este instituto, Uriel Lugo Huerta, y a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, Rosa Amparo Martínez Lechuga. En su intervención, el secretario de Gobierno, Simón Vargas, citó que a nivel internacional es importante fortalecer valores como la integridad y la honestidad, a impulsar la transparencia y rendición de cuentas, así como promover la cultura de la denuncia, ya que actualmente la sociedad es una aliada en la justicia y su participación activa es detonante para seguir trabajando en el fortalecimiento de las instituciones, por lo que conminó a las de los presentes a impulsar la participación en todas las esferas de la sociedad, recuperar la confianza de la población en las instituciones públicas y a trabajar con integridad, ya que sin ella, mencionó, ningún éxito real es posible. Por su parte, la consejera presidenta Guillermina Vázquez Benítez destacó que los procesos electorales y la representación política son bienes democráticos colectivos. De ahí que cuando se comete un delito electoral, toda la sociedad resulta afectada. Y dicha afectación es perceptible con la amenaza o contaminación hacia la sana, cabal y pacífica competencia. Y este tipo de delitos atenta con la confianza, la transparencia y la garantía del voto libre, universal y secreto. La consejera presidenta precisó que el convenio signado entre ambas instituciones es atendido con convicción y responsabilidad, acorde a la facultad legal de velar por el adecuado desarrollo de los procesos electorales, así como del pleno ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía. La labor que han de realizar las instituciones será, entre otras, atender acciones en materia de conciencia y educación cívica, vigilancia del cumplimiento del marco legal, la cultura de la denuncia, capacitación en prevención de delitos electorales, inhibición, atención y sanción a la violencia política contra las mujeres en razón de género y citó que durante 2020 en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo se presentaron cifras históricas en cuanto a la atención de procedimientos especiales sancionadores conocidos como PES, destacando que por posibles casos de violencia política contra las mujeres fueron iniciados por este instituto 31 procedimientos especiales sancionadores, de los cuales 24 se iniciaron por denuncia y 7 por oficio. En su oportunidad, el procurador Raúl Arroyo explicó que en Hidalgo hay una triada que atiende los asuntos electorales, cada quien desde su nivel de responsabilidad, pero todos queriendo fortalecer los procesos democráticos. Destacó que en Hidalgo hoy se da inicio a una nueva etapa y reconoció la calidad en el órgano administrativo electoral para resolver durante 2020 un proceso electoral complejo, mientras que subrayó que la Procuraduría del Estado también ha realizado acciones para atender la denuncia y prevención de delitos electorales, al establecer una guía guía de actuaciones del Ministerio Público para la atención en delitos electorales. Y bueno, pues en dicha actividad también estuvieron presentes las y los consejeros electorales Blanquistela Tolentino Soto, Miriam Saray Pacheco Martínez, Salvador Domingo Franco Azad, Cristian Uciel García Reyes, Francisco Martínez Ballesteros y Augusto Hernández Abogado. Y bueno, amigas y amigos, durante este evento, el maestro Sergio Zúñez Hernández, fiscal especializado en delitos electorales, nos compartió algunas cifras muy interesantes sobre este tema. Y en la siguiente cápsula se las vamos a compartir.
1: ¡Adelante! Queridos radioescuchas, es fundamental que la ciudadanía conozca qué hacer ante la comisión de un posible delito electoral. Es importante también conocer qué consecuencias hay. Hoy la Fiscalía nos comparte algunas cifras con la finalidad de promover la cultura de la denuncia y la prevención de delitos electorales. En el pasado proceso electoral 2019-2020 para la renovación de ayuntamientos, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Hidalgo registró 308 carpetas de investigación por denuncias iniciadas en las agencias del Ministerio Público del Estado, así como en la propia Fiscalía de Delitos Electorales. 372 actas circunstanciadas derivadas de denuncias anónimas que se recibieron vía telefónica a través de Procuratel, Fedetel, el C5I y el número 089, vías por las cuales la ciudadanía pudo realizar la denuncia de posibles delitos electorales. Asimismo, se dio a conocer el número de personas detenidas durante las diversas etapas que conformaron el proceso electoral. Durante la etapa de campañas fueron detenidas 12 personas, en la etapa de veda electoral fueron detenidas 14 personas y el día de la jornada electoral del 18 de octubre fueron detenidas 13 personas, en total 39 personas. Los delitos electorales más recurrentes durante el proceso electoral fueron 74 por compra de votos, 53 por violencia política contra las mujeres en razón de género, 25 delitos cometidos por las y los servidores públicos, 8 por proselitismo en veda electoral y 8 por proselitismo el día de la jornada electoral así como 140 carpetas más por diversos motivos que se agrupan en una lista más extensa. En total fueron conformadas 308 carpetas de investigación por presuntos delitos cometidos contra la ley general en materia de delitos electorales. Los municipios con mayores incidencias en la Comisión de Delitos Electorales fueron Tizayuca con 7 casos, San Felipe Orizatlán con 7 casos, Huejutla 9 casos, Mísquia de Juárez, 21 casos, y Pachuca de Soto, con 32 casos. Asimismo, la Fiscalía informó que la cultura de denuncia ciudadana ha permitido elevar las cifras de atención de los delitos electorales. Tras cada proceso electoral existe un mayor número de denuncias y personas detenidas. Hacer uso responsable de los medios herramientas y procedimientos de denuncia es un derecho ciudadano que permite a las autoridades investigar y sancionar dichas conductas. Por consiguiente, inhibir la comisión de delitos electorales. Esta es la importancia del reciente convenio firmado entre el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. El próximo domingo 6 de junio, la ciudadanía acudirá a las urnas para ejercer su voto. Las autoridades electorales velaremos para que cada voto cuente y sea respetado. El próximo 6 de junio, todas y todos a votar.
0: Por una sociedad incluyente. Democracia en rumbo. Democracia en rumbo. En el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo hemos denominado este proceso electoral local 2020-2021 como la elección de la inclusión, ya que por primera vez en la historia de nuestro estado, las postulaciones al Congreso de Hidalgo contemplan obligatoriamente un espacio en las fórmulas para personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria para aquellas que históricamente han padecido la desigualdad, discriminación y subrepresentación y que no han gozado sus derechos políticos electorales en su totalidad, derivando con ello que sus necesidades y sus voces no han sido atendidas. Las reglas inclusivas de postulación implementadas por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para la renovación de las 30 diputaciones locales describe detalladamente los criterios que deberán atender los partidos políticos para hacer realidad la participación efectiva y la eventual representación de personas con discapacidad, de jóvenes menores de 30 años, de personas de la diversidad sexual y de pueblos y comunidades indígenas. Justamente, nos encontramos en un momento decisivo en la organización del proceso electoral, luego de haber concluido satisfactoriamente el periodo de solicitudes de registro de candidaturas. Durante cuatro días de intensa actividad y con estricto apego a las recomendaciones de salud y sana distancia, recibimos la documentación de casi 600 personas que estarían integrando aproximadamente 300 fórmulas que contenderán en las elecciones electorales. Hoy podemos afirmar que, en el proceso electoral para la integración del Congreso del Estado, no habrá candidaturas comunes. Contaremos con partidos políticos nacionales y locales compitiendo en lo individual, así como dos coaliciones parciales. Va por Hidalgo, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Encuentro Social Hidalgo y juntos haremos Historia en Hidalgo, integrada por los partidos políticos Morena, Del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Hidalgo. En el IE tenemos la responsabilidad de vigilar y garantizar que se cumpla cada criterio de postulación para alcanzar el objetivo de una integración plural en la 65 quinta legislatura del Congreso Estatal, la deuda histórica y la lucha de estos grupos por el ejercicio pleno de sus derechos a la participación y representación política permitió que lleven las inquietudes y necesidades de estos grupos hasta el pleno del Congreso local. Como es sabido, tras el análisis de la documentación que presentó cada partido político, se tendrá un periodo para la resolución de los requisitos realizados por parte del Instituto a fin de dar cumplimiento a los criterios de postulación incluyente. A más tardar el 3 de abril, se llevará a cabo la sesión del Consejo General para resolver sobre la aprobación de las candidaturas a una diputación local para posteriormente dar inicio formal a las campañas políticas el día 4 de abril. Recuerda que sin distinción, el próximo domingo 6 de junio, la ciudadanía hidalguense acudiremos a las mesas de casilla porque cada voto que se deposite en las urnas será una voz en el Congreso de Hidalgo.
2: Queridas y queridos redescuchas, estamos de regreso. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo quiere conocer tu perspectiva de la democracia. Y por ello, te invitamos al primer concurso nacional de ensayo político Retos y avances de la democracia en México. La participación podrá ser individual o en coautoría, con un máximo de dos autores. Debido a la emergencia sanitaria causada por la COVID-19, el registro y la recepción de los trabajos será únicamente vía electrónica. A partir del 15 de diciembre de 2020, ya hasta el 30 de abril de 2021 y este registro será a través de la página web que ya conoces www.iehidalgo.org.mx. Se considerarán los siguientes rubros de evaluación, originalidad, coherencia argumentativa, planteamiento de la problemática, aportación para el fortalecimiento de la democracia mexicana y redacción y ortografía. Los ensayos ganadores serán premiados de la siguiente forma: el primer lugar será acreedor a la cantidad de 25 mil pesos, el segundo lugar 20 mil pesos, para el tercer lugar 15 mil pesos, al cuarto lugar 10 mil pesos y al quinto lugar 5 mil pesos. Y si quieres más detalles, te invitamos a consultar las bases de la convocatoria en nuestra página web www.iehidalgo.org Punto .mx Recuerda que la democracia la escribes tú amigas y amigos, es así como llegamos al final de este espacio Los invito a seguir en contacto con nosotros A través de nuestras redes sociales En Twitter e Instagram Síguenos en nuestra cuenta arroba -E -E Hidalgo. En Facebook, Spotify y Youtube Puedes buscarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo Agradecemos a la Red Estatal de Hidalgo Radio Por todo el apoyo en la transmisión de este espacio En la edición, mi compañera Ana Rivero En la voz, Laura Muñoz Muchas gracias por su atención Nos escuchamos en la próxima emisión
1: de IE Contigo Gracias por sintonizarnos
0: Recuerda que junto al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo Las y los hidalguenses Estaremos presentes en la elección más grande de la historia de México
1: te esperamos la próxima semana por esta misma estación. Esto fue IE Contigo. IE Contigo.